0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Talk podcast Diese Woche zum Thema Weisheitszähne. Ein Zeichen für Weisheit? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azzertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Ist es tatsächlich ein Zeichen für Weisheit, wenn die Weisheitszähne durchbrechen? Hat jeder Mensch Weisheitszähne? Und wenn ja, wie viele? Warum werden sie so vielen Menschen entfernt? Und was kann man tun, um Schmerzen nach der Weisheitszahnentfernung zu lindern? Diesen Fragen gehen wir in unserem heutigen Beitrag nach. Ich persönlich verbinde die Weisheitszähne, genauer gesagt deren Entfernung, mit einer großen Portion Eis. Zumindest hat man in meiner Jugend gesagt, wenn du deine Weisheitszähne entfernt bekommst, dann darfst du so viel Eis essen, wie du willst. Ob Eis wirklich hilft, klären wir später auf. Als Weisheitszähne werden die vier hintersten Zähne in unserem Kiefer bezeichnet. Am Ende jeder Zahnreihe befindet sich üblicherweise je ein Weisheitszahn. In seltenen Fällen sind bei manchen Menschen mehr als vier Weisheitszähne angelegt. Sie entwickeln sich oft erst im Alter von 18 bis 24 Jahren vollständig. Nicht bei allen Menschen brechen sie überhaupt durch. Durchbrechen heißt, dass sie aus dem Zahnfleisch herauswachsen. Manchmal brechen nur zwei oder drei durch und die restlichen Weisheitszähne bleiben unter dem Zahnfleisch verborgen. Riecht ein Zahn nicht durch, bezeichnet man ihn als retiniert. Teilweise retiniert bedeutet also, der Zahn ist nicht vollständig durchgebrochen und liegt teilweise noch unterm Zahnfleisch versteckt. Der Zahnarzt nennt die vier Weisheitszähne auch dritte Molare, wobei Molare Mahlzähne sind. Die ersten Molare, die sogenannten 6 jahr bekommen Kinder mit ungefähr 5 bis 6 Jahren. Sie ergänzen das aus 20 Zähnen bestehende Milchzahngebiss. Etwa im gleichen Alter beginnt der Zahnwechsel. Die Milchzähne werden nach und nach gegen bleibende Zähne ausgetauscht. Mit etwa 11 bis 13 Jahren brechen die 12 jahr durch. Das Gebiss besteht dann aus 28 Zähnen. Rechnet man nun die dritten Molaren, also die Weisheitszähne, hinzu, so erhält man die 32 Zähne, aus denen ein Erwachsenengebiss im Normalfall besteht. Manchmal bezeichnet der Zahnarzt die Weisheitszähne auch mit Ziffern, 1-8, 2-8, 3-8 1,8, 2,8, 3,8 und 4.8. Lassen Sie mich in einem kurzen Einschub die Nummerierung der Zähne erklären. Vielleicht haben Sie auch schon einmal wie ich bei einer neuen Zahnärztin auf dem Behandlungsstuhl gesessen und haben mit Schrecken gelauscht, wie sie Ihre Helferin diktiert hat. 1,8 fehlt, 4,7 überkront, 2 3 lingual kariös. Es gibt viele verschiedene Schemata, mit denen unsere Zähne nummeriert werden. In Deutschland wird in der Regel das Schema der Fédération Dentaire International verwendet, bei dem unser Gebiss zunächst in vier Viertel bzw. Quadranten unterteilt wird. Ziffer 1 steht für den rechten Oberkiefer, Ziffer 2 für den linken Oberkiefer, 3 linker Unterkiefer und zuletzt die 4 für den rechten Unterkiefer. Wer sich das jetzt in seinem eigenen Mund vorgestellt hat, hat rechts oben begonnen und ging gegen den Uhrzeigersinn bis zum rechten Unterkiefer einmal rundum. Diktiert die Zahnärztin also Zahnnummern, so steht die erste Ziffer für den Quadranten. Die zweite Ziffer steht für den einzelnen Zahn. Dabei wird mit den Front- oder Schneidezähnen begonnen. 1 und 2 stehen für die Frontzähne, 3 für die Eckzähne, 4 und 5 für die Backenzähne, 6 und 7 für die bereits genannten Molaren- oder Mahlzähne und die 8 schließlich für die Weisheitszähne. Vier Quadranten mit jeweils 8 Zähnen ergibt wieder die 32 Zähne des Erwachsenengebisses. Uns interessieren heute die Zähne mit der Nummer 18, 28, 38 und 48, die Weisheitszähne. In vielen Fällen verursachen die Weisheitszähne keinerlei Probleme, egal ob sie durchbrechen oder unterm Zahnfleisch versteckt bleiben. Um ihre Lage genau zu bestimmen, wird beim Zahnarztbesuch ein Röntgenbild angefertigt, auf dem sie deutlich zu sehen sind. Manchmal ist der Kiefer jedoch zu eng für die Weisheitszähne, die auch als eine Art Überbleibsel aus der Zeit angesehen werden, als der Mensch noch breitere Kiefer hatte. Im Laufe der Evolution schrumpfte der Kiefer und das Gehirn wurde im Gegensatz dazu größer. Ist nicht genug Platz im Gebiss, so können die Weisheitszähne andere Zähne verschieben oder beschädigen, selbst quer wachsen oder zu Entzündungen des Zahnfleisches führen. Auch kann Karies begünstigt werden, wenn Weisheitszähne so an einem Nachbarzahn anliegen, dass dort nur schwer geputzt werden kann. Brechen Weisheitszähne nur im Ober- oder Unterkiefer durch und auf der anderen Seite nicht, so fehlt der Gegenspieler. Der durchgebrochene Weisheitszahn kann dann länger wachsen als die restlichen Zähne, was wiederum zu weiteren Problemen wie Zähneknirschen oder Kiefergelenkbeschwerden führen kann. In solchen Fällen ist eine ausführliche Beratung beim Zahnarzt nötig. Früher wurden Weisheitszähne fast immer entfernt. Heute wird eher abgewogen, denn auch die Extraktion kann zu Komplikationen führen. Eine Entfernung der Weisheitszähne wird heute meist nur dann empfohlen, wenn tatsächlich Probleme auftreten oder erwartet werden. Wie erfolgt die Entfernung der Weisheitszähne, wenn es denn nötig ist? Wenn Weisheitszähne normal in der Kieferreihe stehen und die Zahnwurzel oder Wurzellen nicht mit anderen verhakt sind, so können sie ganz normal gezogen werden. Dafür wird der Zahn langsam und mit dosierter Kraft mittels eines Hebels oder einer Zange hin und her bewegt, bis er sich in seinem Zahnfach lockert und schließlich herausgezogen werden kann. Sind Weisheitszähne ganz oder teilweise retiniert, sind Komplikationen zu erwarten. Ist der Patient sehr ängstlich, wird eine operative Entfernung durch Oral- oder Kieferchirurgen durchgeführt. Hierfür gibt es eine gemeinsame S2K-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Laut dieser Leitlinie werden Weisheitszähne in der Regel ambulant unter örtlicher Betäubung entfernt. Dabei können pro Sitzung mehrere Zähne auf einmal entfernt werden. Oder man kann quadrantenweise vorgehen. Sollen alle vier Weisheitszähne in einer Sitzung entfernt werden, wird meist unter Vollnarkose operiert. Das genaue Vorgehen wird mit dem Patienten individuell vereinbart. Nach der Entfernung eines Weisheitszahns kann es zu Komplikationen wie Schmerzen, Schwellungen, Nachblutungen, Entzündungen oder Blutergüssen kommen. Auch Schluckbeschwerden oder Schwierigkeiten bei der Mundöffnung können auftreten. Seltener treten Nebenwirkungen durch das verwendete örtliche Betäubungsmittel oder Nervenreizungen auf, wenn bei der Zahnentfernung versehentlich Nerven verletzt oder durchtrennt wurden. Auch ein Kieferbruch kann in seltenen Fällen vorkommen. Wichtig ist das richtige Verhalten nach der Extraktion oder Operation, damit die Wunde gut heilen kann und möglichst wenig Folgeerscheinungen auftreten. Um die Schwellung gering zu halten, sollte in den ersten 24 Stunden mit Kühlpacks gekühlt werden. Dabei ist immer wieder eine Pause einzulegen. Bewährt hat sich das Schema 20 Minuten kühlen, 20 Minuten Pause und so weiter. Das Kühlpack sollte nicht direkt auf die Haut gelegt werden, um Kälteschäden zu vermeiden. Besser umwickelt man es mit einem Tuch. Auf eine übermäßige Wärmebelastung durch Solarium- oder Sonneneinstrahlung sowie auf starke körperliche Anstrengung sollte verzichtet werden. Durch Spülung mit Mundspüllösung kann der natürliche Wundheilungsprozess gestört werden. Allerdings kann die Zahnpflege im Wundbereich in den ersten Tagen sehr schmerzhaft sein. In diesen Fällen kann eine mindestens 0,1%ige antiseptische Chlorhexidinlösung kurzfristig zur Verminderung der Keimzahl verwendet werden. Auf Koffein sollte zunächst verzichtet werden, da eine mögliche Blutdrucksteigerung zu Nachblutungen führen kann. Auch auf Alkohol sollte man wegen seiner gerinnungshemmenden Wirkung und auf Tabakrauch wegen einer erhöhten Gefahr von Wundheilungsstörungen verzichtet werden. Der Verzehr fester und harter Nahrungsmittel sollte am Operationstag ebenfalls vermieden werden. Besser, man hält sich an Suppen, Brei oder beispielsweise auch Apfelmus. Und wie sieht es nun mit der großen Portion Eis nach der Weisheitszahnentfernung aus? Auf Milcheis sollte vorerst verzichtet werden, da Milchsäurebakterien möglicherweise eine Entzündung der Wunde hervorrufen können. Fruchteis hingegen ist erlaubt. Es kühlt sogar von innen und kann somit leicht abschwellend wirken. Aber auch hier gilt, Pausen machen und nicht ununterbrochen am Eis lutschen. Frieren Sie sich doch selbst leckere Fruchteissorten ein, dann haben Sie auch einen besseren Überblick über die zusätzliche Zuckerzufuhr durch das therapeutische Eisschlecken. Meist verordnet der Zahnarzt vorsorglich ein antientzündlich wirkendes Schmerzmedikament wie beispielsweise Ibuprofen. Das darf man bei Schmerzen dann auch gerne in der verordneten Dosierung einnehmen. Auf Acetylsalicylsäurehaltige Schmerzmedikamente sollte man besser verzichten, da sie die Blutgerinnung beeinflussen können. Nimmt man regelmäßig blutgerinnungshemmende Medikamente wie beispielsweise für Prokumon ein, sollte man zuvor Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten. Bei besonders komplizierten Eingriffen oder bei einer vorangegangenen Infektion kann vorbeugend ein Antibiotikum verschrieben werden. Wegen des Risikos einer Resistenzbildung sollten nicht generell Antibiotika verordnet werden. Eine homöopathische Alternative stellt Arnica D6 dar. Es soll den Wundschmerz nach Zahnextraktion lindern und die Hämatonbildung begrenzen. Woher kommt aber nun der Name? Die Bezeichnung Weisheitszahn stammt aus dem Mittelalter, einer Zeit, in der man mit 30 Jahren bereits als alt und weise galt. Da die Weisheitszähne im Vergleich zu unseren anderen Zähnen erst zu einem späteren Zeitpunkt durchbrechen, Ging man wohl davon aus, dass man zu diesem Zeitpunkt schon einiges an Lebenserfahrung gesammelt hat und als Weise gelten darf. In anderen Sprachen findet man ebenfalls einen Bezug zum späten Durchbrechen der Achterzähne. Übersetzt man beispielsweise die japanische Bezeichnung, so heißt es so viel wie den Eltern unbekannt. Die Zähne brechen also erst dann durch, wenn der junge Mensch bereits von zu Hause ausgezogen ist. Die Übersetzung der indonesischen Bezeichnung bedeutet so viel wie jüngster Zahn. Erwähnt also Ihre Zahnärztin beim nächsten Zahnarztbesuch, dass bei Ihnen 48 fehlt, so wissen Sie, dass der Weisheitszahn unten rechts fehlt. Ob Sie deshalb Weise sind oder nur eine große Portion Erdbeersorbet möchten, können wir in unserem Beitrag nicht erörtern.